0: Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e questo è Lato B, il secondo format di Mangianastri dove io e i miei amici chiacchieriamo di giochi, film e libri, sempre partendo da una tematica comune ed è anche l'unico podcast di questo mese che non parla dei crimini di Silente o dei segreti di Silente No, i segreti di Silente non è... I quello I crimini, crimini di è questo altro. podcast, <ride> i crimini di Mangianastri Sono Rita Skitter, <ride> sono i crimini di Silente Insieme a me, come sempre, Davide di Blablaland e Andrea di Blog
1: Fully Booked. Ciao belli! Ciao, 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 ciao ragazzi, come state? Io allora lo dico, questo episodio voglio che sia eh, breve, eh, che devo andare a esplorare <ride> lo i lo sotterranei di Elder sempre.
0: Ring, <ride> <che> <ride> sono Mostra troppi giorni Signora. che lo sto prendendo <ride> <ride> A quante ore sei? Eh, una novantina. Eh, ok, anch'io 92. <ride> 92 sì, sì. Un Forca pochettino puttana. presi, eh. metà mappa, secondo me.
1: Eh, metà sì. mappa, cioè ho la mappa spaccata a metà proprio in diagonale. Eh, sì, mm. però considera che tanto. No, allora, secondo me tipo una mia decina. Sono io che lascio la play accesa. Però quindi 90 eh no, meno io 10. No. <ride> <ride> <Okay>. <ride> Ma perché non la metti stand by? Scusami, eh, perché mh, tu non sai cosa succede a volte con la play. Se tipo, qualcuno ti stacca, cioè salta la corrente, tu c'hai stand standby. No. Uh, cioè per tutto. <ride> e mi è già ah, successo. Tutto, davvero? Eh, sì. Ah, sì, 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 Io ho perso tutti okay, i salvataggi no, no, no. di tutti gli altri giochi che ho eh, per questo fatto. Ah, letteralmente
2: tutto. Sì, 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 Wow. Io, eh, io sì. pensavo del gioco aperto. Eh, ma
1: magari. No, 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 no. Perché tipo la play fa... Boh, cioè fa contatto, non ho capito cosa è successo. Ho anche chiamato e la tipo mi fa... No, guarda, mi dispiace, ma hai perso tutto. Bene, benvenuti in Mangianassi, il podcast dove parliamo dei cazzi nostri Comunque detto ciò,
0: (ride) (ride) per iniziare cosa state leggendo, giocando e guardando in questo mese? Parto io che tanto sono rapido, giocando Elder Ring inevitabilmente (ride) Lo giocherò penso fino ad agosto Eh, Leggendo, ho letto, mi sono un po' dedicato ad alcune versioni in inglese dei fumetti di Batman Ho letto ehm, Anno 1 e ho letto The Dark Knight Returns Solo la prima storia però Perché poi mi sono rotto le palle E e poi volevo leggere il lungo Halloween Ma Rispetto a tutti quelli che ho sentito parlare La parte grafica Non mi fa impazzire E quindi faccio faccio fatica a leggerlo E guardando Cos'è che ho visto? Abbiamo finito Formula 1 Drive to Survive (ride) E sto guardando Moon Knight La nuova serie sul supereroe Marvel Su Disney Plus
2: Lovely Vado io, uh-huh. vado, vai. Allora, partiamo dalle cose corte. Non sto giocando particolarmente a nulla perché ho finito eh, Pokémon Arceus, Arceus, quella roba lì. Quindi e vabbè sentite voi giocate al del ring e gioco cioè quello le ore sono le stesse <ride> Porca miseria
1: no, non lo so in realtà
2: no no non è vero, non è vero. E, um, poi ho oh, effettivamente guardato e finito la prima, se- la prima stagione di leftovers E effettivamente orca miseria Stupenda, molto Porca bella mi è piaciuta molto diciamolo. e a breve inizierà la seconda e poi cosa sto leggendo allora Sto finalmente finendo, che è tre podcast che sto leggendo questo libro, Verso il paradiso di Ani e Diane Chiara. Stiamo alle 50 <ride> pagine finali di 800 e passa, quindi bene. Stiamo... Eh. Poi, Ottimo. Bibliotecaria, Monica di Domenico, non leggetelo torrido per ora, però vabbè, gruppo di lettura, devo leggerlo. Poi, Casa sul mare celeste di TJ Klune, molto carino per ora, e On Earth We Are Briefly Gorgeous, o tradotto in italiano brevemente Risplendiamo Sulla Terra, credo l'abbiano tradotto, di Ocean Wong. Anche questo qui sembra molto bello. Basta, ok. Meno,
1: meno male, abbiamo finito la parte della chiesa del podcast. Wow, ehm... ah, ehm... <ride> Allora, io sto guardando un botto di roba in realtà, Moon Knight, uh, Better Call Saul e Invincible. Tutti e tre molto carini Moon Knight forse un po' meno Però Invincible e Better Call Saul ragazzi Secondo me è veramente tanta roba ehm, Poi sto leggendo i 49 racconti di Hemingway ehm, Sandman sempre E vabbè sto rileggendo Providence di Alan Moore E boh, altre robe su Lovecraft e cose per l'università ehm, E sto continuando a giocare a Elder Ring che... Ormai è diventato. Sì. Cioè, l'obiettivo della mia vita è diventato finirlo prima esatto. dell'anno prossimo. Esattamente. esattamente.
0: <ride> Sentite, oggi non ho bigliettini, ma perché ho due pillole: una pillola rossa o una pillola blu. Dovete scegliere. Ah, scegliete la pillola rossa o la pillola blu? Blu? Va bene,
1: facciamo blu,
2: anche se io dico rossa Pillola (ride) blu? Eh, sì
0: Va bene, allora non parleremo di Attack on Titan Che era la pillola rossa Ma parleremo in due secondi Voglio sapere le vostre impressioni E penso saranno solo le tue Davide Perché secondo me Andrea, tu non lo stai guardando Dei primi tre episodi di Moon Knight E di questo supereroe
1: sconosciuto Per quel che mi riguarda Letteralmente sconosciuto
2: Eh... Non lo sto guardando
1: Allora (ride) Ehm si potrebbe, con, cioè, si potrebbe dire tutto con meno male che Oscar Isaac c'è. Perché secondo Vero, me è lui, è lui che fa un po' tutta la serie. Porca miseria. Perché, sì. boh, allora il primo episodio mi aveva casato tanto. Uh, il secondo, mh, più o meno, certe cose sì, certe cose no.
0: Il terzo, proprio. Il terzo mi ha fatto proprio. Cioè, il terzo parte
1: con una premessa incredibile sulle divinità egizie, e poi si risolve veramente in una stronzata che esatto, cioè vabbè uh, va bene um, non lo so cioè io le, ma- le serie Marvel veramente all'inizio sono sempre super gasato super contento perché i primi episodi sono sempre belli poi c'è sta cazzo di maledizione del terzo episodio che al terzo episodio vero. in poi le cose iniziano a andare a puttare vero proprio <ride> no. vero proprio vero. il primo <ride> episodio di
0: Moon Knight secondo me è bellissimo sì, anch'io sono è del veramente. Porto. forse è il più bello di, di,
1: delle serie che hanno fatto mm, no, secondo me WandaVision no. no, vision. secondo me è ancora batto Tutti. Il primo episodio di WandaVision so, erano veramente... Perché,
0: però sai, il primo episodio di WandaVision è molto sitcom, mm-hmm. poi è comunque di contenu- dimensioni contenute e dura tipo 25 minuti. Mm-hmm. Cioè qua stai parlando di un episodio che dura 50 minuti, eh, abbastanza complesso e profondo in alcune meccaniche del personaggio, lo scopri, lui si scopre, cioè è molto figo. A me è piaciuto un sacco il primo episodio, mm-hmm. il terzo... Boh. Vabbè, speriamo, eh, domani ma, esce il boh.
1: Ma il problema secondo me è un po' sempre lo stesso, cioè tutte queste serie non sembrano serie, sembrano film allungati. Eh, eh, esatto, eh esatto, Che esatto, poi esatto, io dico, esatto. alla fine, cioè non dico che il budget è, stes- è lo stesso, però boh, non, non lo so, cioè adesso vediamo, andiamo avanti, uh, mancano ancora tre episodi, anche lì, cioè, mancano ancora tre episodi, ok? Ma obiettivamente e... ha già finito di... Cioè, sembra l- le... Le Vero. cose da dire sono due, ok? Che riguardano sì, sì, esatto. la sua identità e, e staccacchio cacchio di tomba.
0: Esatto, sembra di essere già alla fine. Boh, vabbè, so. vedremo. Comunque, banda alle ciance, ciance alle bande. Oggi parliamo letteralmente e unicamente di un'epopea che, che trascende i libri, passa ai videogiochi per culminare con le serie TV. Oggi parliamo di The Witcher, se non l'avete ascoltato è appena uscito l'episodio di Lato A in cui parlo della colonna sonora di The Witcher 3 Wild Hunt, una delle colonne sonore più belle dell'industria videoludica secondo me. E e oggi insieme a Davide e Andrea andiamo a parlare proprio di The Witcher nella sua totalità Per quello che poi possiamo andare ad approfondire per quelle che sono le nostre conoscenze Io in particolare poi vi porterò un focus su The Witcher 3 Wild Hunt Uscito nel 2015 per PS4, PS... poi uscirà per PS5, Xbox e bla 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 Andrea
1: tu ci parli di?
2: Io ho letto i primi tre libri della saga, le prime due raccolte di racconti E il primo romanzo che è il sangue degli elfi e no,
1: mi... vabbè, io vi parlerò della serie tv Io dico già che sono un po' il più sfortunato qui dentro rispetto a questa cosa <ride> Beh di dipendere dal punti di vista dai. <ride> Esatto, esatto Benvenuti e bentornati su
0: Mangianastri Allora gente bella del, del mondo e oh, del popolo sì, oggi li eh. non... <ride> oggi non vale. molto probabile oggi, <ride> oggi bisogna... cioè, potrebbe titrarsi così li
1: su The Witcher Sì,
0: esatto questo, questo podcast potrebbe potrebbe no. perché The Witcher fa cagare no non è vero <ride> no allora non è vero non è vero andiamo con ordine andiamo con ordine sì. Andrea, dici innanzitutto chi è Mm l'inventore di The Witcher, chi è che l'ha creato, perché The Witcher nasce come... Nasce come letteralmente
2: un un racconto. racconto. Allora, l'autore è Andrzej Sapkowski, che è un un autore polacco, che se non mi ricordo male è nato negli anni... O inizio 50 fino a 40, comunque, ormai è una certa età. E cosa fa? Lui pubblica per questa rivista polacca, che appunto pubblica racconti brevi tendenzialmente... Di uh, fantascienza e fantasy Pubblica questo racconto che chiama Lo strigo uh, C'è una, si dice? Una, una Un contest Per vincere il miglior racconto pubblicato poi così. Non lo vince sì. perché arriva terzo sì, sì, sì. E, e il commento dei, dei critici della rivista dicono È un po' troppo per Bambini per ragazzi Per uh, meritarsi i primi due posti Però uh, a livello di pubblico Ha un sacco di successo Infatti poi lui scrive altri Uh, sono 15 totali, quindi altri 14 racconti Su uh, il mondo di uh, The Witcher e di Geralt di Rivia E niente, poi parte la saga gigantesca Perché alla fine scrive altri 6 romanzi uh, il, il cui primo è Sangue degli Elfi E iniziano... Allora, il ra- primo racconto lo scrive nell'85 Poi in realtà la prima raccolta di racconti esce nel 92 E l'ultimo romanzo Che però è, non è... L'ultimo cronologicamente, perché cronologicamente va inserito alla... come secondo, un po' complesso, è del 2013, quindi c'è, c'è un bel. Uh,
1: no, l'ultimo romanzo. Wait, wait. L'ultimo romanzo, in realtà, non è. Non... Sì, non è un romanzo. Ah, in sì? Siamo... oh, Credo siano sempre racconti ed è una sorta di, di spin-off, se non... cioè spin-off. Nel oh, senso okay. che uh, non tratta la storia di, di Siri, e no, perché di non c'è ancora Siri. Altri. Che è eh, do- quello... cioè, da quanto ho capito, è in mezzo. Mm. Sì, esatto, eh, credo che sia proprio un pericolo. Comunque
2: va bene. Sì, eh, è comunque una giunta: l'ultimo romanzo posto, effettivo sì. della saga principale è La signora del lago, che è del 99. Ma poi non l'ho letto, tra l'altro, l'ultimo, è l'ultimo sì, eh, esatto,
0: esatto, esatto. Ok, ok. Io avevo letto che lui in un'intervista aveva. Eh, detto che comunque si era, si era molto ispirato a, ai grandi classici del fantasy, Tantissimo. passando da Tolkien, vabbè. Tolkien vabbè, è tutti, però anche aveva citato Ursula,
1: L- Kilegan Le con, Fiabe. Secondo me, no, vabbè, a- Fiabe e favole, secondo me sono il
2: fulcro, eh, soprattutto nei sì, primi due libri. Però a livello di okay. world building è tutto Il uh, tramare, tutto eh, Il Signore dei Anelli, tutto okay. quello. A livello di, effettivamente, okay, 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 di okay. mitologia, possiamo chiamarla così è molto uh, fiabesca, perché ci sono elfi, Sì, anche nani, perché uh,
1: c'è cioè, il fatto che l'ultimo libro si chiami La Signora del Lago. Sì, infatti.
2: Sì, esatto. Vabbè, sì, 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 sì. Ma anche perché la maggior parte dei racconti... No, la maggior parte, sì, dalla maggior parte, sono effettivamente retelling di uh, favole. C'è, cioè, ad esempio, proprio mm-hmm. il, il primo racconto, uh, che è Lo Strigo, è una rivelazione di una classica favola polacca in cui... I genitori, per la loro relazione incestuosa, vengono condannati con una figlia che si trasforma in mostro e lui la rielabora con inserendola nel mondo. Ah,
0: ok, 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 ok. Figo, 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 figo. Allora, io non ho mai letto i libri, l'unica cosa che conosco di The Witcher sono la serie e e il videogioco The Witcher 3 Wild Hunt, ma penso di poter dire che il protagonista indiscusso, anche se poi in realtà potremmo dire che a una certa diventano due i protagonisti, ma... Il Protagonista dall'inizio alla fine dovrebbe essere Geralt, di Rivia, yes, è lui, giusto? è lui, è lui. Davide, tu che sei il più appassionato <ride> di noi tre su The Witcher, ok, parlaci di Geralt di Rivia,
1: descrivicelo
0: per chi non lo conoscesse, chi è Geralt di Rivia?
1: Allora partiamo un attimo da, dalla razza, tra virgolette, di Geralt. Di Rivia, um, Geralt di Rivia è un Witcher, uno strigo. Che cosa sono i Witcher e gli strighi all'interno di, di The Witcher? Sono praticamente questi, uh, questi uomini. Uh, modificam- modificati geneticamente, che hanno il compito di uccidere uh, i mostri assoldati dagli esseri. Cioè, loro vengono assoldati dagli esseri umani per uccidere i mostri, questo è il loro compito, sono dei cacciatori, ok? Um, I witcher in generale, mh, in quanto sono stati mutati, uh, hanno diverse abilità, possono vedere al buio sono super forti super veloci eccetera eccetera e soprattutto rispondono bene a certe pozioni che invece ucciderebbero gli gli esseri umani questi witcher hanno Creato delle scuole in realtà anni poi, perché questo è più una roba delle, del videogioco, però appunto um, fanno sempre parte di queste grandi compagnie dove, dove appunto si ritrovano e si, um, come dire, si riposano poi quando non sono, non sono sulla strada uh, e appunto vengono addestrati fin da piccoli a, a uccidere. Questo fa di loro uh, cioè dei serial killer professionisti proprio di base sì, e mh. per sì, questo esatto. vengono spesso Ehm, odiati dagli umani, cioè nonostante loro, o, loro aiutino gli umani, gli esseri umani comunque li vedono eh, veramente tanto come, cioè, degli assassini prezzolati fondamentalmente, come eh, degli esseri inferiori. Ehm, però sì, appunto... molto
0: spesso, almeno per quella che è la mia visione legata molto a The
1: Witcher 3, eh, sono Quasi additati come mostri loro stessi. Esatto. Sì, sì, sì. Esattamente, sì, sì. ma soprattutto per il modo in cui si comportano e combattono. Cioè, i Witcher sono veramente brutali. Uh, sono, sono spietati, cioè, e questo lo si vede tanto nei, nei libri, nella serie, nei, video, nei videogioco. Ehm. Um, e oltretutto fanno tanta fatica a esprimere le loro emozioni cioè tant'è che loro stessi dicono che non, non le hanno Cioè Geralt più volte dice che non riesce a piangere È vero. Eh, e appunto questo fa, fa di loro veramente eh, degli strani alla, alla comunità delle, delle persone, degli elfi e, e dei nani Geralt si inserisce appunto perfettamente in questa descrizione eh, ed è appunto questo uomo ormai che sta però iniziando a diventare sempre, sempre più vecchio che Uh, piano piano si è un po' disilluso ecco Geralt è proprio il classico personaggio disilluso uh, non vuole a che fare, avere a che fare tanto con gli umani uh, fa soltanto quello che deve fare però diciamo che ha un suo codice morale che tenta di rispettare sempre anche se purtroppo si trova sempre invischiato in... Uh, Uh, come dire, in scelte che non vorrebbe fare uh, vi dico una cosa, i witcher teoricamente non dovrebbero far parte di certe cose degli umani cioè ad esempio non possono far parte della politica uh, non dovrebbero prendere, cioè non dovrebbero uccidere persone per altre persone uh, loro hanno soltanto il, un codice che gli dice soltanto di uccidere i mostri tra l'altro neanche tutti i mostri ok, e non senza motivo uh, questo perché in realtà, c'è cioè, la fauna dei mostri paradossalmente serve uh, e soprattutto poi ci sono dei mostri come i draghi che sono, diciamo, ritenuti sacri, ad esempio. Um... Infatti,
0: tra l'altro, piccola chicca, ma penso che poi sia tratta dai libri, il secondo dei Witcher parte proprio da un pretesto narrativo del genere, cioè c'è un Witcher che viene assoldato per eliminare eh, una figura letto. di spicco. Mm all'interno mm-hmm. dei regni
1: esattamente um, e questo pro- cioè cazzo mette Geralt molto spesso in veramente situazioni che, cioè, che sono assurde soprattutto perché i maghi i re i duchi eccetera um, veramente vogliono spesso utilizzare i witcher ai propri scopi che non sempre sono pulitissimi e tra l'altro spesso i witcher cioè, prendono la colpa di cose che comunque loro non, non hanno fatto ehm, appunto Geralt si inserisce benissimo in questo, in questo fatto soltanto che lui diciamo sembra un pochino più sensibile su certe cose rispetto ad altre Witcher ehm, soprattutto perché instaura un legame con due personaggi molto importanti che sono Jennifer e Siri. Eh, di cui uno diventa la sua compagna e una sorta di, di figlioletta ehm... voi che l'avete letto mm-hmm. si... all'interno dei libri
0: mm-hmm. l... Geralt può essere ricollegato all'ideale di Byronic
2: Hero? Allora, a livello di intenzioni sì. Cioè, secondo me Sapkowski l'ha pensato come un byronic hero. Scusate, io
1: sono ignorante, cosa vuol dire byronic hero? Un po'
2: l'antieroe. <ride> Un po' okay, basso. È, è l'eroe
0: che aveva creato Lord Byron. Siamo, cos'è, fino all'Ottocento? Eh, sì, anche fino all'Ottocento. Che qui. è una sorta di evoluzione dellanti dell'antieroe, sì, in okay. realtà. E sarebbe questo personaggio con un passato tormentato, eh, abbastanza cinico, qualche volta lunatico, molto egoista, molto ehm, incline a utilizzare la forza mm-hmm. o a eh, cercare di far prevalere una sorta di idea di giustizia, che poi però... Una volta che lo conosci nasconde il lato tenero, il lato giusto
2: È un un attimo l'archetipo che alla base anche di Batman, per dire Sì, 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 sì. Eh, va bene Sì, esattamente Sì,
1: secondo me allora sì Sì, lo è, lo è, lo è, lo è è.
2: Non... Cioè, sentendo parlare Davide Già partiamo con le cose su cui non siamo (ride) d'accordo Vai Gli ha dato una profondità Che secondo me non è così ovvia nel senso, si sente l'intenzione, e poi effettivamente in quello che c'è scritto, almeno io ho letto i primi tre libri. In quello che c'è scritto nei primi tre libri, non è che esca moltissimo. Si, si, si lascia okay, intendere. Esatto, aspetta. <ride> mettiamo, mettiamo <ride> i puntini io, sulle non so I. Cosa abbiamo mettiamo letto. <ride> i puntini sulle
0: I. Siamo, cioè, il nostro stato attuale è: Andrea ha letto solamente i libri, ma non ha visto la serie, non ha giocato esatto. The Witcher. Mm-hmm. Io ho giocato The Witcher. 3 e basta sono a conoscenza della storia dell'uno e del 2, ma non li ho giocati e ho visto la serie su Netflix Davide è quello che ha letto tutto ha giocato il 3, credo mm-hmm. abbia guardato sì, il primo il secondo due, comunque eh, li conosce sì, sì. ok e ha visto la serie su Netflix comunque mm-hmm. nessuno di noi ha visto gli adattamenti televisivi che hanno fatto in Polonia nei primi no. anni no quelli no <ride> <ride> peccato <ride> <ride> E secondo me, quello che dici, te, mm-hmm. Andrea, Davide parla con così tanta cognizione di causa perché. in realtà, una visione più grande. Nel possibile. videogioco, Geralt è davvero approfondito in maniera. Mol- molto puntuale, mm-hmm. molto precisa e anche mm-hmm. molto
1: profonda.
2: Ok, capisco.
1: Eh, secondo me, però. Cioè anche nei libri <ride> Soprattutto io credo nei primi due Poi non lo so Io Allora forse c'è una, una sensazione di percezione O forse perché io magari ho iniziato a leggere i libri Dopo aver giocato The Witcher 3 Quindi avevo già un po' di Background Dei bias che mi indicavano certe cose che vedevo E magari tu non vedi, non, non, non vedi. Um, Più che altro secondo me proprio si avverte Soprattutto nei primi due libri la, la difficoltà di quest'uomo, veramente di, di stare di dover stare al mondo in un mondo che non lo vuole, ok? Cioè. Um, non fare quella faccia. <ride> <ride> uh, il discorso è che, veramente. Um, Geralt si trova sempre davanti a delle cose che, cioè, che lo investono più che, più che lui che decide di andare di, di buttarsi in, in certe situazioni. Cioè, lui inizialmente dice, dice di sì, ma poi le, le cose gli sfuggono di mano. Uh, e si trova a dover compiere appunto delle scelte, che è veramente una parola che secondo è fondamentale all'interno di, di tutte The Witcher, uh, soprattutto nel videogioco, per come è impostato. Appunto, delle scelte che ness- cioè, non, non vorresti mai prendere. Uh, ci sono, c'è soprattutto il, il, un racconto che si chiama Il macellaio di Blavkin, sì. no, uh, cioè quello che porta lui a essere il macellaio di Blavkin. Il racconto si chiama Il Male Minore, sì, il male minore. Uh, che è incredibile, secondo me. Um, non, non, vabbè, eh, <ride> Andrea ha alzato gli occhi al
0: cielo Ricordate il titolo che, buca, che per Vabbè per che sapere. comunque secondo
1: me esplorano molto bene quello che lui sente e quello che lui cioè veramente ehm, Prova davanti a, a certi A certi bivi A certe cose che che, che che Insomma fanno parte un po' del mondo dei Witcher perché la roba figa è che è un mondo veramente crudele. Questo secondo me è, è centrale in tutte e tre i media. Um, cioè, si, si distacca tanto dal fantasy di Tolkien perché il fantasy di Tolkien è tanto epico, è tanto leggenda. È cioè... t- sì, ma è anche tanto 1920. Sì, cioè, esatto. Sì, sì, sì. esatto. Uh, la saga di The Witcher è tutta molto ridotta, ok? Cioè, è tutto molto piccolo in realtà in quello che accade, tant'è che nei libri ad esempio le grandi guerre non vengono mai, non vengono mai, cioè non si parla mai, ok? Non, non esistono praticamente le guerre, cioè nel senso dicono ah sì c'è stata questa Ci guerra... Sono ma sono
2: ripercussioni ma non, metto, non sono messe sì, in scena. No?
1: Esatto, questo si, si vede tanto nel terzo libro mm-hmm. che ad esempio eh, tu Gianni, non so se hai finito la, sì, finito la prima stagione della serie, no? Tutta quella guerra che si vede sì, con Jennifer, eccetera, due. tutta quella guerra lì non c'è, sì. ok? Semplicemente. Okay. Il cioè, libro viene detto semplicemente quello che accade Mm-mm. ma non c'è tutta la descrizione della no, guerra no, eccetera okay, ma perché okay, okay. Eh, lui non è proprio interessato a questo lui secondo me è proprio interessato a mettere Geralt in delle di- di- situazioni particolarmente difficili e noi cioè, ci chiediamo che cosa farà questa volta il nostro eroe e questo ovviamente è un pretesto narrativo eh, per parlare un pochino della-, della situazione in cui si trova questo, questo personaggio Um, che secondo me ne esce spesso tanto bene quanto, quanto male perché poi veramente si trova ad uccidere cioè, innocenti o comunque persone che non vorrebbe, che non vorrebbe uccidere um, e si trova molto spesso a non riuscire neanche a, a esprimere quello che vorrebbe, che vorrebbe esprimere uh, prego la butto, lì. Mm. la butto lì secondo me
0: ed è anche una delle cose che su cui punto nell'episodio di lato A della colonna sonora di The Witcher 3 Geralt di Rivia eh, acquista totalmente senso acquista una una profondità davvero completa quando viene eh, letto in relazione con l'altro grande personaggio della saga di The Witcher Mm. che è strettamente legato a lui, che è Ciri ok Siri, io vi do una mia descrizione per quello che so legato ai videogiochi, legato alle serie tv e poi dopo voi completate con con Mm i libri. Siri è la figlia della regina di Sintra, eh, avuta tra la regina di Sintra e l'imperatore di Nilfgaard, è quindi letteralmente una discendente di due eh, regni più o meno Aspe- posti, aspetta, ma aspetta, ha una particolarità
1: aspetta aspetta io ti, ti blocco mai un attimo su una cosa, cosa? sai perché perché in realtà perché? questa rivelazione che tu hai fatto dell'imperatore di Sintra io non la sapevo cioè dell'imperatore eh. di Niergaard <ride> è ah, sì. ah, Fossa non la ah, sapeva perché nei libri viene rivelato nell'ultimo libro soltanto che ah, tu lo sai perché, perché The Witcher, Witcher 3 è la base, base. sì okay, okay, esatto eh, sì. cioè parte okay, da quello scusato. ma perché Vabbè, non no, no no ma perché semplicemente i videogiochi in realtà sono postumi ai libri
0: eh sì, infatti, dopo, dopo ci arriviamo, dopo ci arriviamo. <ride> e vabbè, comunque, Siri non ha soltanto questa particolarità di essere letteralmente di sangue blu, cioè super nobile, ma è addirittura la discendente del sangue ancestrale, che è una, una sorta di roba eh, che trascende quasi, quasi l'essere umano, una roba quasi divina, Ok e um, succede che viene attaccato si intra, viene distrutta lei per un motivo che si chiama il, la legge della sorpresa vabbè bla 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 finisce per arrivare con Geralt che diventa il suo bene o male tutore e nel corso poi della storia diventa letteralmente il suo papà e um quindi Siri cresce come una witcher diventa una witcher e poi parte per quella che è la sua missione che è ovviamente più grande di quella che tutti gli altri possano comprendere in quanto lei è letteralmente la discendente del sangue ancestrale e quindi si ritrova addirittura anche a viaggiare per le sfere bla 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 sono volutamente utilizzato il termine sfere perché non vorrei fare spoiler nel caso che qualcuno non, sì, perché eh, non... conosca tutto qui non si sa. Cioè, io non <ride> so
2: cosa sia ad esempio
0: ok ottimo um, Siri è bene o male Geralt al femminile ma secondo me un po' più sola per motivi eh, proprio suoi, poveretta un po' più ferita nel profondo ma con una capacità eh, ma non una capacità meno disillusa di Geralt da quella che è la vita, Mm da quella che è la realtà forse perché è più giovane forse perché ha saputo riconoscere comunque in Geralt qualcuno che le ha voluto bene e che l'ha accolta e che c'è stato per lei e le due figure secondo me si completano proprio per questo motivo mm. siete d'accordo?
1: non siete d'accordo? allora secondo me ma qua il problema che fosse secondo me è una visione molto limitata <ride> sì, no no vera. ma non è colpa tua no, è sì. che infatti il, allora
2: No, vai, no, okay. no, dai, io ho già parlato okay. prima. Che, infatti, um, per dove sono arrivato io, uh, Siri non è ancora tutto questo che tu hai detto. Cioè, nel senso, è già okay. uh, la figlioccia, in un certo senso, di Geralt. Anzi, c'è un punto del terzo libro in cui un altro personaggio chiede a Geralt ma è tua figlia e lui risponde essenzialmente sì. Per Ormai già la... Okay. cioè, non lo dice in maniera molto... Uh, pensata perché lui crede almeno viene messo giù come se lui stesse mentendo in quel momento che lui dice sì però in realtà mm. si, fa, si lascia intendere che già ha un certo affetto per questa ragazzina però in realtà così importanti i witcher sono speriti sì. ah, sì, sì. per colpa della mutazione genetica sì, esatto, non possono avere figli e in realtà per dove sono arrivato io cioè si viene introdotta alla fine del secondo libro um, mm. e uh, però in realtà dal punto di vista di quando è viva Siri è già viva nel primo libro perché c'è questo racconto in cui Geralt viene essenzialmente assolato dalla nonna di Siri per uccidere il futuro marito che non va bene della figlia roba un pochettino così è l'episodio quello che c'è nella serie tv è una questione di prezzo Eh, mi sembra si chiami poi il racconto e alla fine come dicevi te Jonathan Siri Va, deve seguire Geralt per la legge della sorpresa Ovvero, ok, quella parte lì e, Per dove sono io, ovvero al primo romanzo Siri sì, è già stata um, allenata come striga Ma uh, il suo personaggio per adesso è molto... Sta iniziando ad avere un ruolo nel senso Si capisce che lei è destinata a qualcosa di più grande Di quanto effettivamente ven- si venga, venga lasciato detto O di quanto si possa far capire Um, ma il suo personaggio è sempre legato al, uh, al suo essere l'unica sopravvissuta dell'intero regno di cui faceva parte. Okay. È molto legato. È un le- personaggio, è forse quello più legato insieme a Geralt alla morte, perché è quella che più ha avuto l'esperienza diretta con la morte. Le continue uh-huh. queste visioni di quando sì, viene. Sì, uh, di quando riesce a scappare dalla sua città, eccetera, eccetera. Quindi per dove, di, come diceva Davide, cioè la mia visione di, uh, di questo personaggio è ancora limitata, nel senso che lei è ancora in formazione. Lei non ha ancora fatto effettivamente okay. nulla di. Uh, dal punto di vista di trama di importante, perché è ancora in formazione. Adesso la lasciamo con, uh, cioè il terzo libro, uh, la informazione con Jennifer. alla fine esatto, okay.
1: ma in realtà quello che tu dici è un po' secondo me quello che, si distanz- che distanzia tanto i libri uh, dai videogiochi cioè il punto principale dei libri in realtà, uh, soprattutto dal quarto in poi, ma già dal terzo non è tanto Geralt ma è come si sviluppa Siri, ok? È, è una sorta di what if cioè è un, se un witcher ovvero Siri, non, non avesse certe capacità dei Witcher, non avesse certe cose dei Witcher come appunto non avere, un, uh, non avere una mancanza di emozioni, ma affrontasse comunque cose da Witcher e anche cose peggiori del, dei Witcher, come risponderebbe? Cioè Siri è un personaggio che in realtà sta facendo lo stesso percorso di Geralt, anche più pesante, uh, perché comunque lei è ricercata ovunque. ma ha il problema proprio perché è un problema di non avere di avere emozioni ok di essere comunque un essere umano a differenza di Geralt che in realtà per lui è un un, una sorta di vantaggio davanti a a certe cose però Siri cioè tutti i libri alla fine fino ad arrivare alla signora del lago sono proprio un come risponderebbe come risponde un Witcher che però non è un Witcher davanti a certe cose da Witcher Mm E quindi questo è tutto un percorso di formazione che fa, che fa lei, ed è un percorso, ed secondo me è la parte più bella proprio di, della saga di, di, di Zapposki, è un percorso veramente crudele e violento, cioè ehm, si riperde, cioè arriva ad avere tutto e a perdere più volte tutto veramente nell'arco di, di dieci pagine e ti fa veramente, veramente stare stare male c'è cioè, soprattutto un momento mi pare nel penultimo libro che io non so come fa, faranno a mettere in scena nel, nella serie ma che è veramente tosto quindi è un po' quello in realtà il rapporto tra Siri e Geralt uh, nei libri si limita un po' a uh, ai, al, al libro che hai letto tu uh, il sangue degli elfi mm-hmm. e a certe cosine dell'ultimo per il resto è veramente quindi più roba che del che gioco la cerca. esatto è più o meno come il gioco che Geralt oh. che la cerca P-trane, però non c'è l'ultima parte diciamo più o meno vabbè comunque quindi posso parlare del gioco grazie gioco. Gioco.
0: <ride> <ride> allora eh, dopo questa eh, infarinatura bella corposa su che cosa sia The Witcher e quali sono i suoi protagonisti Um, come sempre, noi vi parliamo poi della, dell'argomento da diversi punti di vista. Oggi parliamo addirittura di una singola saga da diversi punti di vista. Io vi parlo del videogioco eh, e posso confrontarmi con Davide, che l'ha giocato. Mm-hmm. E anzi, non solo l'ha giocato, ma è
1: uno dei suoi videogiochi preferiti. Se non sbaglio, sì, sì, sì. sì, sì. Forse, D- dopo forse Bloodborne? No, no, no. Forse questo è il mio videogioco preferito più di Bloodborne? Sì, ah, okay, uh, anche ottimo, se Elder ottimo, Ring. Ottimo. Ottimo. Uh, Potrebbe avvicinarsi. Eh sì, forse sì. Okay, Vabbè, okay. una volta finito, magari lo vedremo. Allora, ne
0: come vi dicevo prima, io non ho giocato a The Witcher 1 e The Witcher 2 perché, perché no, anche perché comunque guardarli non mi ispirano molto. Anche se devo dire che la cinematica iniziale di The Witcher 2 è fantastica, mm-hmm. per quella che era comunque l'epoca e i budget che avevano. The Witcher 3 è, innanzitutto, oggettivamente qualcosa di clamoroso. È un open world uno dei più vasti che ci sono ma soprattutto uno dei più ricchi in confronto alla vastità non ci sono lande vuote desolate dove andare in giro ehm, ma ci sono tante interazioni, tanti personaggi tante situazioni che avvengono in determinati punti della mappa ehm, ci sono un, mo- un sacco di mostri diversi ci sono un sacco di storyline differenti di missioni secondarie super approfondite eccetera eccetera uno dei plausi maggiori che è stato fatto a The Witcher 3 è il fatto di avere delle s- missioni secondarie a volte più interessanti della trama principale mm. perché andavano ad approfondire determinati personaggi, and- andavano a essere più intime nei confronti dei sentimenti delle emozioni e delle conseguenze rispetto alla trama principale di cosa parla The Witcher 3? Parla di Geralt che è in ricerca inizialmente di Yennefer e una volta che ha trovato Yennefer viene incaricata dall'imperatore di Nilfgaard di trovare Siri siri che in quel momento è braccata dalla caccia selvaggia la caccia selvaggia per non fare spoiler a nessuno viene descritta all'inizio del gioco dai popolani dalle persone semplici dalle persone dei villaggi come eh, questo esercito di cavalieri fantasmi che solcano i cieli delle terre settentrionali dei regni settentrionali e siri è in fuga da loro e quindi è letteralmente un cacciatore che insegue una cacciatrice che è inseguita da dei cacciatori. Questa è la storia di The Witcher 3 che va a inserirsi poi all'interno di un mondo politicamente molto approfondito con dei re che fanno dei giochi dei poteri, di potere, ci sono tutti la... gli elfi perseguitati, ci sono i maghi perseguitati, eh, ci sono... c'è tutta la questione delle isole di Skelliga che sono... Come se fossero dei vichinghi, quindi sono un po' a parte Guardano i giochi di poteri dei regni settentrionali ma sono comunque al di là del mare E bla bla bla, un sacco di missioni secondarie eccetera eccetera A livello di meccaniche di gioco dei Witcher 3 come vi dicevo prima Un open world RPG, quindi è un gioco di ruolo Quindi Geralt sale di livello, quindi c'ha l'equipaggiamento, c'ha la spada C'ha le pozioni è giù di parametria e bla 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 Come combattimento non brilla Non è è da quel punto di vista che che è bello da giocare È bello da giocare perché scopri un sacco di storie E ti appassiona ad un sacco di storie E soprattutto se sei appassionato di costruzione di mondi Di non tanto lore ma proprio di di trame politiche Di trame di, di come si è arrivati a determinati punti di storia Ecco The Witcher 3 è una manna per voi
1: Sì 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 e ti dico già che questa cosa ad esempio uh, questa cosa che tu hai detto questo approfondimento che c'è di world building all'interno del, del videogioco ad esempio la, mm, il, i libri non lo fanno cioè non so se anche fosse la... molto
2: poco cioè rimane sempre molto vago molto molto vago
1: eh, più che altro perché n- credo che non fosse neanche di interesse cioè non so cosa ne pensi tu uh, non è cioè nel senso se Tolkien sta lì a descriverti uh, come cioè, si, si crea la rugiada delle piante ok E, e ogni singola cosa um, <ride> cioè Zaposky è Penso che sia sempre più interessato, come, come in realtà succede anche in The Witcher 3, alle storie, come abbiamo spesso detto, no? Cioè, al, Ma da all'elemento come, più piccolo. Da come lo state
0: raccontando, a me
1: sembra quasi più un cantastorie, sì, un bardo assolutamente.
0: Sì. che ti racconta delle fiabe. Eh, infatti, mentre Tolkien era un linguista, era comunque una persona scientifica che... Che ha ha creato un mondo per giustificare la creazione di una lingua. Mm No, è questa la la follia che sta dietro a Tolkien. Sì, sì, sì. sì. Mentre Sapos che è un bardo, ti racconta delle storie. Ma assolutamente. Ma anche perché, proprio
2: leggendo i libri, c'è Ranuncolo, che il personaggio è un Mm. un cantastorie. E si sente proprio che lui adora scrivere questo personaggio perché ci si rivede.
1: Sì infatti è uno dei personaggi più belli secondo me sì. eh, anche nella serie è stato, è stato no vabbè ma vedrai poi migliora, nel senso eh, ha, un bel, ha un bel arco narrativo eh, però... The Witcher
0: 3 sì. Wild Hunt per ritornare al mm-hmm. gioco eh, mi permette di introdurre una eh, un paio di, di questioni che poi dopo ci rilanceranno nei libri e alla serie tv la prima è eh, comunque la fortuna della saga di The Witcher che ha avuto modo di toccare praticamente i tre medium eh, comunicativi che stanno che permiano comunque la nostra mm-hmm. i nostri tempi la nostra società eh, manca solo di arrivare al cinema ma a questo punto non è detto che non ci arrivi prima o poi eh, visto anche il successo che sta avendo e e soprattutto The Witcher 3 come gioco non è un adattamento di quelli che dici me, ma è un gioco della Madonna è letteralmente un gioco della Madonna a tutti gli effetti è il secondo gioco più votato come gioco dell'anno della storia mm-hmm. è il secondo dopo The Last of Us parte 2, ha 256 premi, una roba del genere sì, come sì, gioco sì, dell'anno sì, in tutto il mondo vincitore del Game of the Year, quello di Geoff Keighley del 2015 e comunque È un gioco super mega profondo, solidissimo a livello estetico, bellissimo da guardare. Anche su Switch, che è letteralmente la versione ridotta all'osso di quello che può essere il gioco, ma è comunque bello, è comunque solido. Insomma, è tutto ciò che Cyberpunk 2077 non è stato al lancio. Eh, Ma è anche vero che è il terzo capitolo di una saga a cui avevano già costruito il mondo. La seconda cosa è che, come vi dicevo, Essendo un videogioco si sposa molto bene, secondo me, con la natura di racconti che ha fatto Saposky, perché in un videogioco tu puoi creare un mondo in cui ci sono diverse storie, cosa che fai fatica a fare in una serie tv, infatti dopo lo vedremo, o eh, in un altro medium cinematografico che è molto più lineare. E quindi molto spesso noi ci ritroveremo non tanto a eh, vivere la storia di Geralt che segue Siri, Ma a vivere la storia di Geralt in quanto Witcher, Mm in quanto chiamato a andare a decidere, a uccidere determinati mostri, in quanto chiamato a andare a cercare determinate persone scomparse, in quanto chiamato a semplicemente vagare alla ricerca di un contratto. in compagnia del suo fedele cavallo Rutiglia, che poi in realtà tutti i cavalli che lui prende chiama (ride) Rutiglia, ma questo è un altro paio di maniche... (coughs) <coughs> e tra i vari personaggi che incontra ce ne sono due che sono estremamente fondamentali di cui poi io all'interno di lato A mi sono arrabbiato perché sono privi di un tema musicale secondo me non ha senso questa cosa che sono Tris e Yennefer facciamo così Andrea tu ci dici chi è Yennefer e Davide tu ci dici chi è Tris ok grazie
2: per aver dato il ruolo più
1: facile Allora Tris, no, Tris non esiste cioè esiste nei libri ma è, è stata per introdotta oh, cioè. Beh, oddio poverina No, ho capito, ma perché tu hai letto il terzo libro che terzo libro che in cui c'è,
2: praticamente. Un <ride> <ride> è essenzialmente la uh, compagna storica, diciamo, di Geralt. Uh, nel primo libro, cioè già dal primo libro, si capisce che loro, la loro relazione è a dir poco complessa, Um, si sono lasciati, sono rimollati, si sono rimessi assieme. Hanno litigato, sono quasi uccisi. sono bla 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 bla. Ma um, beautiful. essenzialmente beautiful, letteralmente. E, uh, ma qual è la particolarità uh, di Jennifer? È che è una maga. Uh, molto potente. Molto molto potente Porca miseria (ride) E cioè per dire, loro si incontrano perché eh, Innanzitutto, quando loro si incontrano Lui viene battuto, cioè non in tre secondi, in meno Cioè lo paralizza, non riesce a fare più un tubo E eh, lei sta cercando di eh, controllare un enorme genio potentissimo Perché almeno i suoi poteri si espanderebbero ancora di più Lei temuta in tutte le terre, combatte ovunque Cioè essenzialmente è una... assurda e uh, è un attimo il centro, come già dicevamo prima, uh, delle relazioni che Geralt ha, perché le relazioni importanti che Geralt ha sono quella con Siria e quella con Jennifer, e vanno a sviluppare le due, cioè la parte, la parte paterna del personaggio di Geralt e la parte invece amorosa, relazionale, di come lui più o meno si, si espande in quella parte lì. E è interessante perché loro sono un attimo sempre in discordia. Ma in ogni caso cercano di, l'un la- cercano di aiutarsi l'un l'altro Tanto che alla fine Jennifer, eh, appunto, come già dicevo prima Sarà fondamentale anche nella formazione di Siri stessa
0: Geralt si innamora di Yennefer dopo che l'ha immobilizzato Possiamo dire che siamo alla base di una relazione sadomaso?
2: Molto sana, molto sana, non tossica
1: (ride) Io io, voglio aggiungere un attimo due piccole cose Eh, La prima che è molto interessante secondo me è che Yennefer è sterile come Geralt Perché lei ha acquisito i suoi poteri diventando sterile E lei lo sente molto più grave come cosa che esatto, a lui. perché in realtà Jennifer che è una cosa bellissima, sì. questa porca miseria. Sì, sì, Jennifer cioè, vuole in realtà poi essere madre, mm. è il suo obiettivo. La cosa figa, è appunto, che diventerà madre. Tranquillo, spoiler.
2: No, eh, vabbè, ok. Cioè, no, sì. Si capisce.
1: <ride> 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 um, un'altra cosa molto interessante è che la relazione che Geralt e Jennifer intrecciano è quasi un
2: obbligo. Sì. Spiega, spiega tu, Andrea. Um, allora, poi correggimi perché nel senso, ok essenzialmente nel racconto in cui loro si incontrano i- l'unico modo che uh, Geralt trova per salvare un po' uh, la situazione è legarsi indissolibilmente con Yannifer in un, uh, una relazione costretta essenzialmente, in un amore costretto tra i due che però uh, non riesce mai a trovare vera uh, sviluppo almeno fino a dove sono arrivato io mm-hmm. Cioè il discorso è che praticamente
1: Geralt esprime un desiderio esatto. al genio ehm, in cui appunto chiede di essere per sempre legato a Yennefer. Questa cosa però nel loro rapporto è problematica perché loro sono innamorati davvero oh no. o sono legati a questo desiderio. E infatti tra l'altro nel 3 c'è una, una, una missione legata a questa cosa. The Witcher eh, 3, sì, una delle è, più belle tra l'altro. E questo è un problema che loro si porteranno sempre dietro ok è proprio una cosa molto amara del loro rapporto che però appunto secondo me lo rende molto affascinante anche se so che Andrea non è d- d'accordissimo in realtà sono anche curioso di sapere un po' la sua mm. perché per ora non abbiamo cioè del libro l'abbiamo un pochino eh, parlucchiato però so che Andrea non, ha, non ne so no, sa esatto. tante cose Andrea, Però poi tra l'altro tu di quale libro ci parli?
2: in realtà è un po' una panoramica dei tre
0: ok ottimo allora ottimo ottimo vai vai okay. vai
2: Ok. Allora, visto che stiamo parlando della loro relazione um, In realtà un, è un... Cioè, il problema che ha per me la loro relazione È che si espande un po' tutto Ha ah, un po' tutto il problema di tutti e tre i libri Di come lui scrive uh, Ed è un attimo riassumibile con Scriverlo non vuol dire parlarne Cosa intendo? Se te uh, mi scrivi che loro due hanno una relazione complessa Per questo motivo Non è detto che me ne hai parlato bene non so se si spiega come cosa okay. mm. Fai degli esempi tipo pratici Allora um, Esempio C'è oh, un racconto c'è, nel con... secondo libro Sì, mm. quello del, um, del, del drago. drago, esatto In cui Jennifer ritorna, è il primo racconto del secondo libro E c'è questa Tensione tra i due Perché si sono lasciati male l'ultima volta Si, 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 si torna molto questa cosa Di loro due che o si amano o si odiano è sempre quelli così e, um, Beautiful, <ride> purtroppo, e uh, il punto è che uh, Sapukovsky ci dice: Ok, c'è questa situazione. Fine.
1: Ah, per okay. me, è fine. Um, <ride> allora io. Uh, vabbè vai avanti vai avanti <ride> cioè che sono più che però è un rispondevo. po' anche la
0: roba che, che ti avevo criticato tra virgolette io a te Davide quando ti mandavo gli audio mentre giocavo a The Witcher 3 mm-hmm. su alcune relazioni, la stessa cosa anche nel gioco avevo detto e
2: un po' questo cioè questo problema si espande con ogni singola relazione a parte Siri Siri è eh, esatto, a parte, a parte Siri, Siri, tutto questo discorso è esclusa ogni singola relazione che sto uomo intrattiene con ogni singola figura femminile in ogni singolo cavolo di libro in ogni singolo cavolo di racconto o, espando ancora, ogni singola relazione che un uomo ha con una donna in questi libri Davide si è tolto le cuffie perché non sì, vuole no. più sentirmi si, si è tolto ah, le cuffie sperando <ride> ha detto basta beh l'ha presa vero? bene l'ha presa, presa bene l'ha presa bene <ride>
0: Va bene, allora nel mentre che non ci ascoltano, possiamo dire tutte le verità scomode esatto. di questo libro. Esatto, questo libro è una merda. Sera. No,
2: non è vero. <ride> <ride> no, non è vero.
0: No, però io mandavo le... Vabbè, dovete sapere che quando giochiamo ad alcuni videogiochi io e Davide ci scriviamo. Tipo adesso del The Ring e ci diciamo le cose. E ehm, quando stavo giocando The Witcher 3, io l'ho giocato eh, l'anno scorso, quindi molto tardi rispetto a quando è uscito, anche io gli avevo mandato... Eh, degli audio dicendogli sì, però io mi, aspiet- mi aspettavo una, un approfondimento maggiore nei confronti di queste due relazioni, perché noi adesso stiamo parlando di Jennifer, ma poi nel videogioco si sviluppa tanto anche la relazione con Triss. Mm. Sì, nel libro viene accennato che lei è innamorata di lui e fine. Ok, che alla fine della fiera, nel terzo, si riducono a eh, cioè, la mis- no, Jennifer è leggermente di più. Eh, però si riducono hai la missione con gli Ennefer dove alla fine puoi decidere se ciulare o no hai la missione con Tris dove alla fine puoi decidere se ciulare o no quando ho mandato questa cosa a Davide mi ha
1: risposto dicendo non è vero capisci niente (ride) Eh, (ride) spiega eh, spiega le tue motivazioni le mie motivazioni ma credo allora eh, allora innanzitutto secondo me c'è un po' da, da, da fare una differenza tra ciò che Non viene detto perché c'è un'incapacità di scrittura e ciò che non viene detto perché non viene volutamente detto, ok? A me piace tanto quando i rapporti sono sottili, quando certe cose vengono un po' lasciate all'immaginazione dello spettatore ma funzionano lo stesso perché costruiscono comunque un dialogo dialogo interessante. Io quando mi sono avvicinato a The Witcher 3 non sapevo niente di Triss e sapevo anche meno di Yennifer se non che fossero un interesse amoroso che avevano Geralt e, uh, e appunto loro uh, però non sapevo altro ma il modo in cui questi, questi personaggi si parlano uh, secondo me funziona tanto cioè è vero quello che tu mi dici che hanno principalmente un legame durante le loro missioni dedicate però a parte che non è proprio vero perché comunque si estende un po' ad altre cose però sì anche... sì no l'ho esagerata però non è tanto diverso da come l'ho esagerata non lo so
0: cioè io cioè, non credo cioè Yennefer un... ha un po' più di, di Rouge. perché comunque vabbè all'inizio poi comunque sai che sta andando a fare determinate mm-hmm. cose e la rincontri però tipo Triss che tra l'altro diciamolo nel secondo gioco è il centro amoroso di, di Geralt no vabbè anche perché dipende, sì, tra... no, Beh, dipende no dipende okay, da no, sì, è sempre in base alla scelta però da quella che è la storia lui perde la memoria e bla 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 comunque è lì che nasce la, sì, il rapporto sì, con Tris, sì, o sì. sbaglio, sì, no? Sì, nel secondo, no,
1: il primo e il secondo, adesso non mi ricordo È nel secondo? Uh, ok, sì, 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 no, ma è... Cioè, Però Triss ciccia fuori solo quando c'è Sì, ma perché il la, punto è che Tris è stato riscritto proprio come personaggio Tre, Cioè, la Tris che c'è nei videogiochi e la Tris che c'è nei, nei libri non c'entrano niente, ok? Perché i videogiochi sono dei sequel ma sono anche un po' un, un mezzo reboot il fatto qual è secondo me è che c'è quello che si dicono questi personaggi e il modo in cui interagiscono secondo me funziona tanto ed è giustamente tenero quando deve essere tenero e giustamente stronzo quando c'è da essere stronzi soprattutto perché ci sono un botto di linee di dialogo in realtà che loro hanno anche soprattutto opzionali ok che secondo me sta anche un po' vabbè sta anche un pochino a te scegliere quanto vuoi approfondire il loro rapporto Uh, quindi non sono totalmente d'accordo con, uh, con quello che dici cioè paradossalmente forse il legame tra Jennifer e Geralt funziona molto di più nel, uh, nei videogiochi che nei libri addirittura uh, mi, mi, mi viene da dire uh, cioè, loro han- cioè nel videogioco nel terzo cioè, loro hanno un rapporto della madonna ma si vede subito quando si incontrano uh, stessa cosa vale per Triss cioè loro a un certo punto si siedono Cazzo cioè, hanno un dialogo, secondo sì. me è bello, sì, 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 bello pesante. Sì. Ma così come, uh, come cioè, cioè, tutta la quest line delle, delle streghe, dei cacciatori di streghe, eccetera. Che secondo me riesce a dire, a dire veramente tanto sul loro rapporto. Poi magari io, cioè, avendolo giocato due volte, avendolo esplorato veramente tanto. Uh, forse sto più. Boh, sto più attento. Comunque ho, ho delle informazioni in più. Uh, però non lo so, cioè, mh, sul, sul, su quello che dici tu, sul fatto che i personaggi sono, hanno un rapporto perché sì. Mm, nì, magari all'inizio può sembrare così se non hai mai letto o non hai visto niente prima. Però ognuno poi ha, ha un proprio percorso. A meno a me è parso così, eh. Poi cioè, sono magari forse un po' di parte, lo ammetto.
2: Ecco, sì. Um... <ride> <ride> Ma anche io, cioè, poi mi rendo conto che anch'io sono di parte perché... Mi rendo conto che il target dei libri e dei dei videogiochi non credo, però soprattutto dei libri il target non sono io. Cioè... Ma se se vieni tu
1: come come gusti, dici? Proprio come... come Cioè nel senso, secondo me
2: il il lettore perfetto per questi libri è un ragazzo adolescente, etero. No, beh, adolescente. Tardo adolescente. dai 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 16 in su. Uh, okay. non adulto direi cioè nel senso un adulto magari può apprezzarli però se li leggi in quell'età lì e uh, ti piacciono questo tipo di storie ovviamente fai pazzo vedi Davide io <ride> diciamo che già cerco cose un po' diverse dal, dai libri mi piace un altro tipo di, mh, di roba e uh, non sono ne adolescente quindi non, non è essenzialmente il mio pane mm. Però ricollegandomi a quello che dicevi te delle relazioni sottili, cioè il fatto che Sapkowski, o comunque nella scrittura anche dei videogiochi, sia intenzionale questo rimanere vaghi, o comunque rimanere sottili. Sì, 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 sì. sì. Questo assolutamente, Assolutamente. sono d'accordo.
1: Ma ti dico, cioè, anche per come finisce il libro... L'ultimo libro, ok, Cioè, La Signora del Lago. Sì, no, mi dicevi eh, che non è, è un Cazzo di caso che abbiano fatto dei sequel. No, no. Perché ha, lascia aperte delle porte che la gente si è, si è infuriata, infatti. Ehm, lo fa volutamente? Lo fa per un'incapacità? Boh, credo che stia poi ognuno, però prego. Ma secondo
2: me è fatto volutamente, cioè perché è. È ovunque è troppo intenzionale per essere fatto per uh, mancanza di scrittura o mancanza capacità, anche perché in alcuni punti secondo alcuni punti dei libri sono scritti veramente bene. Alcuni punti. Mm-hmm. Um, il, il punto è che uh, avrebbe giovato, secondo me, da, nell'andare un pochettino più nel, nel, pro, nel profondo, nel, proprio nel mm-hmm. scriverlo su pagina però, non nel lasciarlo intendere nel, nella mezza parola buttata lì ok ok se se posso capire perché uh, cioè manca di caratterizzazione in tutto questo secondo me
0: in due minuti yes. Andrea così poi lanciamo il brano musicale dopo ci spostiamo sulle note dolenti di questo <ride> episodio <ride> beh oddio la saga di The Witcher come, come saga letteraria cosa ne pensi la consigli non la consigli che cosa ti ha lasciato cosa non ti ha
2: lasciato <ride> Davide una... A parte un sapore amaro di No, no, beh, no. Sa- Allora, devo dire Non la trovo una saga eh, dolorosa da leggere Cioè non è che ho fatto fatica a leggere i libri perché sono brutti No um, È già qualcosa È già qualcosa Cioè nel senso non, non, rit- non ritengo libri brutti per niente um, Continuerò la saga Sono interessato vagamente a continuare la serie di Geralt Sono domande quelle che sto ponendo E la risposta è assolutamente no Ah, ok Ah, ok. No, no, <ride> allora,
0: eh, vi, descrivo, vi descrivo che Davide ha. È come se gli avessero, non so, detto che è morto il suo cane. No, Capito? ma perché ti fai Cioè, proprio la, no, la luce perché... si è spenta nel fascino. Perché nei ieri
1: perché Andrea mi diceva che non voleva continuarla, ok? Ah. Poi quando ho fatto la domanda io pensavo che non fosse una domanda, fosse un'affermazione, quindi era interessato e quindi io e invece... cioè, sono
2: resuscitato, <ride> e, e poi e invece mi hanno seppellito un'altra volta. No, non sono per niente interessato. Esatto. Più che altro, um, ripeto, eh, non è il tipo di lettura che io cerco e mentre stanotte legge, finivo di, le- di leggere l'ultimo, questo qui, il, terzo romanzo, il primo romanzo, il terzo libro, e ero lì ma io potrei leggere Ania e Naghiara in questo momento perché sto leggendo questo romanzo è molto quella sensazione no? <ride> non perché fosse brutto quello che sto leggendo ma perché semplicemente proprio non mi interessava minimamente oh. mi dispiace la si citità. è
0: spento, Davide si è spento io io non ho stato stato detto
2: ciò <ride> cioè non posso dire oh. non leggetelo perché ah, posso capire l'appeal e il fatto che possa piacere ma anche perché um, tratta dei temi in maniera abbass- fatta abbastanza bene e uh, tipo chi è il vero mostro ovvero chi è quale parte del, del mondo è risulta sì, cattiva quello. ma in realtà non è quella lì la parte cattiva è la parte che si ritiene giusta anche nel
0: videogioco quella è fatta bene c'è questa cosa molto bella sì, molto poi
2: bella. dal terzo c'è un ottimo ragionamento sul, sulla guerra o nel senso chi deve partecipare a una guerra che non sente propria chi bisogna difendere perché bisogna fa, quello è fatto bene inserisce poi arriviamo alle cose sto andando dal bene al peggio questo è ancora <ride> bene il retelling che fa che già menzionavamo prima di favole tradizionali è interessante è fatto molto bene ad esempio nel primo libro c'è un briciolo di verità che è un retelling della bella e bestia che è molto carino si sì, c'è anche
1: nella serie tv sì. è molto molto carino sì,
2: sì. Um, poi arriviamo alle cose medie che funzionano tendenzialmente il sistema magico e war building uh, sebbene funzionino Soffrono di quello che dicevo prima Ho bisogno di più Semplicemente
1: Però questo anche nel videogioco è un po' bozzato Sì, eh. sì, 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 sì No, no, infatti oh, Beh, È quello cioè, fai... l... cioè, più che altro c'è un, un, uno sbilancio di potere Che non si capisce eh, mai Eh, infatti Sì, sì, esatto
2: <ride> che, che da una parte va bene Cioè nel senso è una scelta E' aver preferito un'altra roba Viene affrontato il tema del destino anche perché letteralmente il secondo, libro, il secondo libro si chiama La spada del destino Non è fatto male, l'ho visto fatto meglio semplicemente eh, Ovvero l- l'essere in- indissolubilmente legati a, un, uh, a uno scopo ultimo da parte di tutti Uno scopo o a, un, uh, a una persona come dicevamo nel rapporto tra Geralt e Jennifer o questa cosa qui Semplicemente fatta in maniera... Mediocre. Um, e <ride> poi c'è anche il tema del razzismo. Che in realtà l, eh, lo, l,
1: sì, è po- È, portante è, portante portante, quello, è eh? molto
2: importante, anche perché è il motivo stesso delle guerre in alcuni punti. Mm-hmm. Um, perché essenzialmente, il razzismo si instaura tra le varie razze umanoidi, diciamo. Sì. Quindi tra gli sì, elfi, i, e... oh. i semi uomini e gli uomini. Il punto... mm. questa cosa c'è molto forte nella serie tv mm. Mm. eh immagino Ma anche perché c'è nel senso si presta molto ed è molto attuale eh, sì. sì sì decisamente trattata un po' superficialmente però qui e torna tutto al discorso del se devi scriverne scriverne Develo scriverlo non vuol dire parlarne esatto. no.
1: Allora, ti dico che questa secondo me è la cosa su cui veramente io non sono d'accordo rispetto a quello che... Cioè, su quello su cui proprio io non sono completamente d'accordo su quello che hai detto. Quello di prima potevo anche starci su certe cose. Mm-hmm. Su questo, vabbè, dopo magari ne cioè, meglio, però ok.
2: Ok, ne parliamo magari dopo. E... Sì, sì, sì. Um, contro che ho, che sono... Che ho proprio un, un... sentimento vulcanico che mi fa proprio innervosire in alcuni punti. Anche qui partirò dal meno peggio. Uh, Già come dicevo prima Caratterizzazione dei personaggi Io eh, Fino al terzo libro Di Geralt Cioè poteva fregarmene meno
0: <ride> no, Non lo so Però c'è cioè, nel non senso Non so. per morire eh. mm. Ha un infarto eh, questo, fra un
1: Quello attacco.
2: potrebbe essere un problema mio Metto le mm. mani avanti va bene, Però ok va bene. E comunque sono È
0: come se gli avessi detto Che Bloodborne è un'opera mediocre <ride>
2: E questa cosa si espande un po' a tutti che sono... Sebbene cerchi di, f- di sfaccettarli in maniera un pochettino diversa, sono bene o male tutti... Cioè c'è Ranuncolo che è l- un attimo il comic relief. Quindi quando c'è lui sai che c'è un attimo mia momento mia di comica. gioia. <ride> sì, sì. O oh, c'è Yen... Ah, sono tutti inquadrati. Esatto, esatto. Mm, Nonostante dice, poi effettivamente okay. lui cerchi e mette in, in luce i vari lati, soprattutto con Yen e secondo me fa, fa il gioco migliore con lei... Um, però gli altri, insomma. Um, io un problema che già dicevo a Davide, e so che non siamo d'accordo, sui dialoghi. Uh, in realtà, più va avanti, più migliora, devo dire. Uh, però, uno, io non, ami, non amo i dialoghi spiegone. Però capisco che, posso, che funzionano. Cioè, un, una volte, scelta a volte che ci io sono, non...
1: Ci sono delle robe veramente a volte pesanti. Eh, no? Esatto, no, no, cioè, sono d'accordo.
2: letteralmente ieri c'era un'intera pagina di questo tipo che spiegava una roba detto. Magari possiamo metterla in scena, al caro mio. Però vabbè, però questo è un mio gusto personale, però proprio... Eh? E in alcuni punti i dialoghi, soprattutto nel primo libro, mi sembra, sono spiegone, ma un po' macchinoso, della serie. Um, ci sono formule come... La sto esagerando adesso, eh. Uh, però come... Ah, quindi cos'è che stavi dicendo riguardo a quella questione di cui voglio parlare in questo momento? <ride>
0: che mi dà fastidio
2: ma il vero problema grosso che proprio qui cioè gigante tizio anzrei come ti chiami se non sai parlare di donne cerca di non farlo il problema è il seguente
0: lettera aperta da Andrea Sapovsky. se ci stai ascoltando so che questo podcast lo ascolti in italiano <ride> eh, ovviamente, ovviamente ovviamente tu Andrea Sapovski sei l'italiano sappi che non devi parlare non di donne non scrivere scrivi
2: person- libri d'ora in poi romanzi racconti quel cacco che ti pare ma non mettere personaggi femminili grazie il problema non sono di per sé i personaggi perché i personaggi femminili sono anche posso dire i meglio riusciti sono i più intriganti sono i più affascinanti a parte Geralt, però lì è gusto. Cosa che non avviene nel videogioco.
0: A parte Siri. Però,
2: vabbè. È... Per...
1: No, <ride> dai, non è vero. Scusami che cazzo dice. Tris, Filippa e Jennifer sono dei bellissimi personaggi. No, vabbè. Anche la maga con
0: i capelli A parte bianchi, loro, cioè, Tris, Siri,
2: Jennifer, però. Ho capito, eh. gli altri sono... Eh, sono, sono, tu, c- vabbè, sono tutti uomini gli altri. <ride> vabbè, però tendenzialmente cioè, a me sono piaciuti i personaggi femminili, soprattutto la regina Calante, che è la nonna di Siri, c- è un personaggio molto figo. Oh, sì, sì, un sì, personaggio sì. molto figo. Ma ci sono anche personaggi uomini fighi, per amor del cielo. Eh. Però non, eh, non li mette in luce quanti femminili. Il punto è che ogni singola interazione che... Cioè, f- mettiamo scena, come, che parla- di cui parlavo prima, vengono rapiti Yemi, Ferragher, al teranuncolo. Sono lì tutti in panico perché non sanno che cacchio fare. Ma spendiamo, spendiamole queste due righe per mettere in luce il seno in mostra di Jennifer in quel momento.
0: Oh, ma allora, allora, è una cosa che anche nei videogiochi c'è cioè, questa, è una critica forte che volevo fare, però la faccio poi.
2: Dopo. Attenzione, altro momento, sempre in quel racconto perché avevo detto minchia, due in una volta. Uh, il, il drago, è accom- cioè il tipello, è accompagnato da due. Mh, due guardie del corpo che sono entrambe due donne e uh, c'è un momento in cui ma sì dai inseriamo il fatto che lui adesso esce e si fa fare un pompino da questa tipa fammi finire ah, <ride> dopo io risponderò io dopo risponderò io capisco, a questa cosa però
1: va bene cioè lo immaginavo che cioè, adesso a, a parla su questo che
2: all'interno del mondo di The Witcher questa cosa abbia perfettamente senso è un mondo misogeno sì. come il mondo di The Witcher. Assolutamente. Sì, sì. È un mondo in cui la donna deve combattere per avere il proprio ruolo, perché sennò chi cacchio ti caga. Ok.
0: Che sei simile
2: medievale. Esatto. È, rob- è quell'ambientazione. Assolutamente. Capisco perfettamente. Il punto è che tutti gli esempi che ho fatto, ma ce ne sono tanti altri, sono inutili. Non mi danno una caratterizzazione del mondo. Mi danno semplicemente un pagamento per il lettore che dice... Il lettore... Eh, etero uomo che dice ah wow questa se l'è fatta proprio bene oppure attenzione c'è un momento in cui posso avere questo sfogo così o ancora peggio c'è un momento nel primo libro in cui si perde proprio lui nel descrivere come una donna di di non particolare bellezza debba in qualche modo sopprimere questa cosa cercando un ruolo nella società del mondo ad esempio potrebbe diventare una maga è un'ottima scelta perché almeno il fatto che tu sia brutta sia meno, meno importante Tre paragrafi. Vabbè, però quello non, non è, lui è lui che dice, di dice questa cosa. Del parte mondo, parte del mondo, ha scelto di scriverlo. Esatto.
0: Eh. Però, però è... Ho capito perché lo dice sì, un altro personaggio. Diverso, mm. Esatto, perché è più sulla società. Comunque vi fermo, vi fermo. Per ascoltare il brano. Okay. E poi dopo ci ammazziamo su questa cosa perché ci colleghiamo anche okay. alla serie. Dove sulla serie sono state scel- fatte alcune scelte che possiamo politically correct ma non so neanche se è politically mm. correct però molte scelte che secondo me sono un po' forzate okay. però adesso ne parliamo vi faccio sentire il brano ehm, il brano è molto semplice non ho avuto tempo <ride> quindi è molto molto semplicino ehm, e vi dico già che purtroppo sono stato influenzato da tutta la colonna sonora di The Witcher ma è inevitabile. che ho ascoltato la all'infinito sta, però è sta. inevitabile va bene Thank you. Beh.
2: Sì, molto carino, cioè è molto, molto vibe medievale, molto... cioè ci sta. Nel senso, ci, ci vedevo Geralt camminare su queste note mentre è nel bosco a combattere un'anarpia. Funziona molto carinamente. Sì, sì,
1: Forse la mia critica forse che è un po' troppo eh, gioioso, forse. Okay. Cioè manca... cioè quello che io ho sentito poi. Manca magari un po' di... Cioè, manca il post, ok? Cioè, una roba che si nota tanto, soprattutto poi nel gioco, che quando tu giochi, cioè, combatti i mostri, ragazzo, sei lì, che dici, ragazzo, figo, eh. wow, eh. Però ogni volta ci sono delle conseguenze a queste cose, no? Sì, 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 è vero, è vero, è vero. E quelle conseguenze sono proprio spietate. E questa roba, appunto, c'è anche nei libri tanto, secondo me.
2: Manca la è cosa, bello, però bello,
1: bello. è molto medievale, come ha detto. Ed è anche è parte... di
2: quasi mistico, che ha comunque un vibe. Mm-hmm. Se... Vabbè,
1: dai, dai.
0: tu mi avevi dato... Come materiale argento con imperfezioni. Yes. L'odore era lilla e uva. La parola era bivio, momento notte di mezzaluna con qualche nuvola. Sì.
2: Che in realtà è stata una collaborazione tra me e Davide, perché lui avendo la visione completa, ha particolarmente... Cioè voleva mettere robe molto specifiche lui. <ride> molto sì. specifico. Sì, sì. Vado,
0: Però va bene, bene, va bene. Beh, comunque dai, semplicino, ci stava. Sì, sì. Allora... Sono... In questi ultimi massimo 15 minuti oh, cazzo. Diamo dobbiamo limite, dire un limite, okay? di cose ancora. Esatto, <ride> dobbiamo essere molto asciutti. Eh, la tutta la faccenda femminile che ha tirato in ballo Andrea eh, si può ricollegare sicuramente al videogioco di cui adesso faccio una piccola chiusa che ci rilancia alla serie di Netflix. Per quanto riguarda il videogioco questo aspetto secondo me è super evidente a livello estetico di messa in scena femminile nel videogioco. Non c'è una singola figura femminile, se non quelle anziane, che non sia magra, con una terza, avvenente. E non sto parlando solo dei personaggi, non so, la Serga dei Boschi, o Tris, o Yennefer, o quelle con cui parli, ma parlo proprio delle persone che camminano per le città. A meno che non siano anziane, che quindi sono, o gobbe, o eh, sovrappeso sono belle avvenenti con una, con una bella terza va bene, è una cosa che CD Projekt probabilmente <ride> ha fatto non che, cioè io da maschio etero non me ne, me ne lamenti particolarmente anche perché comunque Geralt è abbastanza avvenente immagino però ecco, di a livello maschile c'è una varietà eh, molto ampia di eh, di estetica maschile mentre a livello femminile questa cosa non c'è so che anche in Cyberpunk 2077 c'è lo stesso problema ed è stato tirato in ballo lo stesso problema nel senso che molti si sono lamentati di questa cosa ma, ma boh, vedere un po' alla fine, con il film della fiera eh, il... è una cosa di cui se ne parla adesso all'interno del mondo dei videogiochi perché prima era prettamente maschile come ambiente vuoi anche un po' per ignoranza o per Scarsa comunicazione Adesso è una roba molto globale, molto universale Che sta, che ormai non ha più generi Non ha più niente, non è una roba che, va, che può essere inquadrata in questo modo E quindi questa, queste cose si sentono Per fortuna molto di più Cosa che si è sentita purtroppo invece Per la serie tv di Netflix Soprattutto nei confronti di un personaggio Che è Tris Merigold perché se nella serie di CD Projekt Red dei Witcher 3 Tris Marigold è una gnocca fotonica mm. non, non c'è un altro termine è una rossa avvenente decisamente fuori da da ciò che, che non può non piacere nel videogioco è una donna normale eh, senza un, un'avvenenza particolare è una donna normale non è mm-hmm. neanche brutta tra l'altro poveretta cioè è, è una donna normale senza, senza essere questa magra, prosperosa, rossa e questa cosa alcuni eh, suini del web ha fatto arrabbiare e si sono lamentati andando a a grugnire nei confronti di Netflix Mm serie Netflix che ha fatto un recast a livello estetico interessante dei personaggi Davide, che cosa ci puoi dire partendo da questo per poi andare a parlare dei problemi veri della serie?
1: Ma allora, innanzitutto io credo che Um, cioè, dobbiamo un attimo fare una piccola separazione, secondo me. Io penso che la serie abbia voluto discostarsi uh, su molte cose dal videogioco esteticamente. Uh, già, il fatto che Geralt non abbia la barba è, è, è un esempio. ok? O non abbia Però la nei cicatrice. primi due non ce l'aveva. È vero, è vero, però è una roba che avrebbero potuto fare tranquillamente. Sì, è vero. Uh, ma in generale, c'è cioè, tante cose. Secondo me, hanno voluto un po' dare alla serie una, una sua identità. Ok? Che poi ci sia riuscita o meno è un altro discorso. <ride> su, su Tris, io, francamente, cioè, me ne frega il cazzo. Ma per il semplice fatto che, cioè. <ride> Uh, tanto nei libri non è cioè, la, la, Lo ripeto, il personaggio dei libri di, 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 di Tris E il personaggio dei videogiochi di Triss Due personaggi completamente diversi Ma anche esteticamente cioè, Mi pare neanche di libri abbia i capelli rossi cioè, non, non, Forse non viene neanche detto Non, non, vi, non cioè, mi ricordo
2: un, una fi- cioè, Si ricorda che lei, C'è un momento in cui lei e, Ciri, e Siri scusate, Condividono sul trucco E sul presentarsi mm-hmm. bene Ma non, non viene mai specificato bene il suo aspetto fisico No, no, no
1: Quindi okay. Boh, uh, io trovo che il cast della serie The Witcher sia azzeccato a metà, ma proprio, cioè, proprio a metà, nel senso proprio preso bisogna proprio uh, fare una, una certa di certe cose, nel senso che secondo me il personaggio perfetto è Siri, cioè, l- sì, anche secondo me esteticamente Porca Siri miseria. è incredibile, cioè hanno proprio, sì, 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 hanno sì, proprio preso wow. quella del libro e l'hanno tirata fuori, anche perché lei parte molto pura. Uh, visivamente e di base lo è anche perché ha dei lineaggi molto nobili come abbiamo spesso detto però più vai avanti con la serie più diventano più grezzi uh, più, più taglienti e quindi funziona benissimo Yennifer Ni. non lo so non... ma non è tanto il discorso estetico che... C'è qualcosa che non mi mi torna mai. Non non lo so che cos'è. Lei non è neanche tanto male a recitare, forse fa tanto quello. Però. Doveva. cioè è brutto da dire, però forse doveva essere un tipo di bellezza molto, molto, molto più, più classica. Ok, eh, più... e quella più schiacciante, sì, esatto. Più, più misteriosa, ok. Um... Perché
0: comunque Yennefer fa tutta quella ricerca, cioè, comunque, lei si, eh, si, si crea bella. Esatto. Cioè fa quella magia sì, sì, sì. per crearsi bella.
1: E quindi uno si immagina una bellezza quasi dirompente. Sì, cioè, cioè, lei è una fan fatale, ok, è esatto. quello il punto. Mm-hmm. Uh, Sarebbe veramente perfetta, uh, Eva Green, uh, lei Beh, è. Oddio
2: io non ce la vedo per niente Eva Green
1: davvero no, per me no. lei è cioè, è proprio lei <ride> <ride> nel senso, cioè, se il mio fantacasting ci sarebbe lei e Henry Cavill con, Ger- con Geralt non ma a me so. lui piace invece uh, ma perché secondo me lui ci mette tanto. Cioè, ci mette proprio l'anima Sì. Eh, ma il fatto che secondo me per quanto ci può mettere l'anima purtroppo certe volte non gli riesce ma non gli riesce. Sì. riesce magari bene la parte cioè in combattimento ok c'è cioè nel senso la parte in cui lui è un po' feroce un po' cattivo così ma la parte drammatica secondo me non uh, non c'ha Povero fatto non c'ha, non, non, no è brutto però non, non so ha un tipo di espressione a volte troppo caricaturale troppo non so sembra un po' tipo un po' Ercole della se- la serie quella degli anni 80 oddio 90.
2: quella che davanti Italia 1 sì, sì,
1: c'è cioè, sembra un po' quella però, cosa e eh? eh,
2: ma un po'. Cioè, no, sì, però, però sai è anche la
1: scrittura esatto e qua secondo me è un altro problema della serie esatto. mortacci loro
0: allora aspetta contesto eh, la serie si pone eh, cosa sono i primi tre libri primi due libri e mezzo primi due libri e mezzo mentre la serie di videogiochi The Witcher è quasi dopo è dopo ok ok quindi nella serie abbiamo Geralt che trova Siri, Siri che perde eh, ma allora, i genitori
1: e bla bla bla. Allora, io, cioè, io non so chi abbia pensato <ride> a questa serie, però devi essere veramente un idiota, ma proprio un idiota. No, ma cioè, ma sai, io, cioè, devi essere <ride> un cazzo di coglione perché tu hai i libri, i primi due libri, che sono proprio storie. Ok. Sono episodici. Tu mi fai un episodio, una storia. E vaffanculo. Loro hanno detto. Ma sai che c'è? A me proprio fare le cose già fatte non mi gusta. Quindi facciamo tre linee parallele, ok? Sì, la prima serie era incredibile. C'è tre linee parallele in cui nel passato tu mi, ric- mi parli di Jennifer, nel presente mi parli di Geralt, nel futuro mi parli di Siri. Però sì, la sì. parte di, di. cioè, qual è il problema? Che la parte di Jennifer, secondo me, funziona molto bene. È molto figa. Nel, sì, nel libri bene. non c'è questa cosa, e quello è un grossissimo merito della serie. ok? È il suo passaggio dall'essere deforme all'essere
0: fan fatale è incredibile. È stupendo. A livello è stupenda. di messa in scena. Uh,
1: quella di Siri. Mh, è carina. Ok, normale, ci può stare. Ma è normale. Il problema è che quella che ne va peggio è quella proprio quella di Geralt. Perché? Perché non c'è il tempo di approfondire certe certe dinamiche certi passaggi certi personaggi che invece dovrebbero essere centrali cioè um... La storia del macellaio di Blaviken, ok? Che questo è un cazzo di co- una cosa che lui si porta dietro, ok? Cioè, nel libro tutti lo chiamano macellaio di Blaviken perché è una sua colpa, diciamo, cioè una sua scelta sbagliata che lui ha fatto e se la porta dietro per sempre. Questo peso tu non lo senti durante la serie perché? Perché la, l'episodio del macellaio di Blaviken quello che succede, succede troppo in fretta. Cioè, cioè, è interessante in realtà la scelta che lui fa, viene anche messa abbastanza bene, il combattimento è figo, però non hai colpa Drammatico di cui avevi bisogno, tutta la roba, tutta la storia, quella dei confini del mondo con gli elfi, cioè veramente figa nei libri. Ok, c'è un passaggio che lui gli dice: Io, dopo, avrei voluto leggerlo, vediamo se c'è tempo perché risponde alle critiche che ha fatto Fossa. Secondo me, però, mm. vabbè, eh, c'è un passaggio che è veramente, veramente interessante e punta tanto sul razzismo. Questa eh, la serie, però, appunto, non ho capito perché non ha preso questa roba, ha deciso di. Di creare tutta una roba molto più, più lineare Che io posso capire Però ragazzi cioè me la dovete fare bene E non è fatta bene nella serie Cioè è fatta veramente secondo me, in modo mediocre Io poi figuratevi ho preferito la prima stagione alla seconda La seconda secondo me Cioè è un cazzo di filler Ok la seconda è veramente risulta troppo un filler I personaggi introdotti della seconda Sono tutti degli idioti Obiettivamente del, del cattivo al, agli altri Witcher. Um, e non, non hanno molto da dire. Ma l'unico che, secondo me, ne esce piuttosto bene è di Gistra. Di, Beh, anche come... Vesemir, uh, Vesemir. Sì, sì, ok, sì, sì abbastanza. Uh, però, poi per il resto, boh, il problema più grosso è che secondo me loro volevano fare un altro game of thrones io ho avvertito proprio bravo, questa cosa bravo, ho avvertito bello. questa cosa ma the witcher non è non, non proprio non nasce non come, mai. come game of thrones ma non perché sia meno forte game of thrones ma perché è un'altra, okay. un'altra roba bravissimo come abbiamo Totalmente detto prima the witcher punta tanto sulle storie singole ok
0: ma poi anche game of thrones se tu lo leggi mm-hmm. cioè, riesce a immaginartelo Cinematograficamente a modi serie TV. Perché è proprio costruito per. Cioè, è proprio macchiavellico mm-hmm. e costruito sul mistero. Um, The Witcher da tutto quello che mi avete raccontato, no,
1: no, 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 no. <ride> cioè, The Witcher
0: è da, è da Falò e ti racconta una
1: storia. Sì, 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 sì. Um, ma perché è molto. Cioè, tenta tanto di essere un po' intimo con i suoi, con i suoi personaggi. Tenta tanto di essere un pochino più. Più piccolo, ok, ma um, è lo stesso discorso che abbiamo detto prima su world building, che di base non c'è in realtà un world building, ok, le cose succedono perché sì, um, e, cioè, ma non è quello il punto, il punto sono i temi affrontati. Io più che altro, c'è cioè una roba che ho trovato tanto bella in The Witcher e che non si trova tantissimo nei fantasy, è che spesso nei fantasy, come appunto c'è nel Tolkien, tutto è molto... È molto grande, tutto è molto È molto esagerato, tutto si distanzia tanto dalla realtà. The Witcher, secondo me, invece, è come dovrebbe... cioè, com'era il Medioevo, ok? E su questo, sì, secondo sì, me, beh, beh, è, beh, è beh. riuscito tanto a raggiungere un po' quello che mi, tu mi dicevi prima, Andre, sul discorso delle... Um delle donne nude del tizio del pompino ok mm-hmm. io mi rendo conto che magari può dare fastidio però è, è il fatto è che l'ambientazione è proprio quella cioè fa parte nel senso del suo uh, di quello che vuole comunicarti del, del fatto che questo mondo è realistico c'è un cacchio di momento raga nel penultimo libro in cui c'è un uomo che apre in due una donna e mostra il fatto che noi, cioè, all'interno siamo soltanto eh, merda e e organi, ok, esatto, e cioè quel passaggio lì per come viene descritto, per come ti viene mostrato per chi è ucciso, cioè, è devastante, questa roba in tante altre fantasy non c'è. Qual è però il problema? È che la serie di Netflix, essendo, arrivo, essendo rivolta anche a un pubblico dei ragazzini, non ha le palle di fare questa cosa. Vorrebbe, ma non riesce. La violenza c'è? Sì, ma non c'è quel tipo di, di violenza. Ehm, non è viscerale. viscerale. Non c'è questa roba qui. E quindi c'è, si limita. Tu, limita tutto, in realtà, secondo me. Limita troppo al discorso, al discorso del razzismo, ok? Che è presente nei libri, è mm-hmm. molto importante, ma veramente. La serie sì. fa tutto solo su quello, è di una sì, ridondanza esatto. incredibile e poi. Ed è la solita
0: roba degli elfi perseguitati, e sì. gli elfi contro sì, gli sì, umani. Sì, sì. Gli elfi che, che si vogliono venire. C'è... Che capito? Però è una roba tolkeniana. Cioè parliamo sì, del 1920, sì, sì sì cioè dove gli elfi si sentivano superiori e volevano and... ma io... schiacciare. Ma io ti gli umani. ripeto, è roba c'è, c'è, ma io ti
1: giuro, c'è questa roba, ma con un dialogo viene. Cioè, messa da parte, perché lo sanno tutti come funzionano queste cose. C'è cioè, proprio un dialogo riguardante degli innocenti in cui Geralt gli dice, guardate che, cioè, va bene, ok, però vi dovete adattare, non potete credere, cioè, che ogni volta questa cosa andrà avanti così, e buona, cioè, viene lasciata lì. Non, non c'è questa veramente ridondanza nelle tematiche. Ehm... E poi, non lo so, raga, secondo me esteticamente la serie tv è...
0: Claudicante. È priva
1: di sì, ma è priva di guizzi, è priva di, di fascino, cioè è tutto... molto. Ma non sono un così po'... drastico come dici. Sì. È un,
0: è un po' claudicante, in molti casi secondo me è plasticosa, mm-hmm. eh, che secondo me è un, è un problema sia di budget ma neanche tanto, forse anche molto di scelte. Sì, fatte. sì, sì, no, per me è una visione del tutto Però tipo ci sono alcune cose che sono molto belle, c'è un... L'episodio in cui eh, nella prima serie Geralt e Yennefer, non mi ricordo se combattono contro una Brux, cioè contro quella tizia... Sì, è nel primo. No, contro il genio. Scusami. Nel primo contro il genio. Okay. E nel secondo tutta la storia della bestia e della. Quello e funziona. Quello ragazza demon. Quello esteticamente funziona. è bellissimo. Sì, sì, sì. sì. Ma infatti effetti, secondo me, dico,
1: l'episodio meglio riuscito è il primo della seconda stagione. Okay? Però poi ma...
0: c'hai anche, tipo, eh, il mostro che esce dalla palude, che è terrificante. Sì, 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 o fortissimo. c'hai il drago
1: che è inguardabile. <ride> cioè, il drago sì, è proprio sì, sì, inguardabile. Ma sai perché il primo della seconda stagione funziona così tanto? Perché loro Ci hanno, hanno preso. No, il... di... no, no, hanno preso il racconto. Okay, l'hanno rimesso. L'hanno rimesso. Paro paro. È quello che stavo eh, dicendo vedi. prima di Fo- de Andrea sì. del, della Bella e delle Bestia. Cioè è quello incollato. E lì sono presi i loro tempi, lì hanno fatto le loro cose. E infatti quello è incredibile come episodio, è bellissimo. E anche ti fa sentire anche più una merda rispetto a volte un po' di come è scritto il, um, il racconto originale. Um, Senti al volo.
0: Al volo in 60 secondi è uscito anche un film eh, animazione. In, in animazione prodotto in Bellissimo. Giappone che parla di Vesemir.
1: Bellissimo, quello secondo me si mangia tutta la serie, cioè posso okay. tranquillamente, okay. quello è proprio, cioè se lo guardi, uno che non ha mai visto The Witcher, ehm, che si guarda quello capisce immediatamente cosa vuol dire essere Witcher, ma subito proprio. Eh, peccato che non ci sia Nella serie. <ride> Ma, perché fa un discorso di razzismo? Secondo me è molto più fine, molto più interessante e molto più, cioè, legato a come gli strighi devono rispondere a, a certe cose. Però... Andrea, dopo tutte queste cose che ti abbiamo detto, la guarderai la serie. No, no.
2: <ride> <ride> cioè. Non voglio più saperne nulla, <ride> no, vai, non così. Drattico. Secondo me Spera, il
1: videogioco no. ti potrebbe piacere Devresti. tanto. Eh? Sì, io il videogioco te lo presto. Sì, te lo posso, ah, è vero che anche lui a switch. Perché ce l'ho, ce l'ho fisico. Mettiamoli eh, vai... così, ho altre
2: priorità al momento. <ride> Va bene, te
0: lo
1: puoi portare al mare o in montagna o dove
2: vai, Va
0: te,
1: è vero che te non vai né al
2: mare in, in montagna <ride> perché fai schifo. <ride> ma il no, videogioco ehm... è...
1: ne esce, secondo me, è, cioè tra tutti quelli che abbiamo parlato, secondo me è il prodotto migliore, ok, ma sì. quello mm, sì, okay. sì, sì, sì.
2: Il punto è che proprio. Cioè...
1: Non ti attrae la storia e il bordino. No no no, 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 ci sta, ci sta, proprio, ma io lo trovo. Eh,
2: Sono sta. completamente disinteressato dal sapere di più.
0: <ride> Va bene. Allora, per la parte dei consigli, eh, io direi che in realtà. Non abbiamo molto altro da consigliarvi. No, se non eh, provate a recuperarvi una delle cose di cui abbiamo parlato. Eh, I videogiochi, come diceva Davide, ne escono meglio il terzo sì. i primi due li potete recuperare su xbox perché c'è la retrocompatibilità completa li potete recuperare su, su computer su windows Ma secondo me fate meglio recuperarli su youtube <ride> dove, esattamente dove vi tutto esattamente bene, bene. giocatevi il terzo tra l'altro il terzo ha anche l'espansione sì. di Hearthstone e di, di Blood Wine che sono bellissime che sono incredibili e, ed è un gioco mega corposo io dico sul mio slot di salvataggio sono 160 ore eh, però nel senso merita, potete anche giocarci di meno potete che... <ride> fare una main quest cioè, e 50, il resto 50, se ne 50, può andare 50. a cagare eh? cioè, sì esattamente, esattamente non so Andrea se hai un libro in particolare che ti è piaciuto se...
2: allora io direi se siete interessati leggetevi um, il racconto che dicevo prima di retelling di Bella la bestia che ho già rimosso il titolo si chiama un briciolo di, di verità è carino e uh, io direi se siete vagamente interessati al mondo leggetevi i racconti da lì già capite se poi vi interessa e volete continuare con gli altri sei romanzi bene uh, la, serie, <ride> la serie
1: secondo me ragazzi potete tranquillamente evitarla ma io non perché io voglio cioè io veramente <ride> sono, sono partito con tutte le speranze del mondo quando ho saputo che era preso Netflix ho detto mm, vabbè dai <ride> Poi ho visto la prima stagione e non mi ha fatto totalmente schifo, cioè ho detto ok, ma non mi ha fatto totalmente schifo perché mi sono appassionato del mondo e mi, piace, mi piacciono i personaggi, mi piace lo strigo, eccetera. La seconda stagione però proprio mi ha, mi ha asciugato tutto, raga. Cioè veramente, io ho visto la seconda stagione e ho detto vabbè, so che Johnny sei non un sono po' così più drastico. Eh, più esatto,
0: Io non sono così drastico, secondo me la seconda in realtà ha alcune cose molto migliori della prima. Mm. Per, soprattutto perché è più lineare, meno ingarbugliata, mm-hmm. meno super cazzole. è una serie che vi dovete guardare senza grandi aspettative, cioè non è il Game of Thrones, eh, sì. cioè non è le prime stagioni di Game of Thrones, eh, non è, non lo so, una profondità tipo The Boys o quelle robe lì, cioè è una serie da va bene, cioè ce la guardiamo, è
1: carina, nulla... Nulla di che E sai forse quello che mi, che mi fa arrabbiare è proprio cioè, l'occasione mancata è quello il mio discorso Io non, non è che beh, dico beh, sì. non dovevi fare la serie tv Va benissimo che la fai ci sta un botto Anche perché dopo il successo del gioco Cazzo che fiata. Però è veramente cioè, un'occasione perduta Cioè cazzo Ma soprattutto perché avevano secondo me del materiale ottimo Di base eh, Per quanto Andrea magari non sia d'accordo
2: No per niente <ride> Però vabbè <ride> Ehm
1: che hanno, c'è, cioè, rovinato perché non sapevano loro dove direzionare questa cosa. Secondo me sai cosa, sai qual è il punto? Perché forse Johnny ti è piaciuto di più la seconda stagione. Mm. Perché secondo me nella prima stagione loro volevano fare Game of Thrones. Poi hanno detto, E nella seconda si sono resi conto eh, che... Esatto, mm-hmm. però nella, cioè, secondo me nella seconda era troppo tardi, un po' per cambiare certe cose. E allora hanno deciso di... Eh, la... Di, di stravolgere troppa roba secondo me però sai so tipo faranno.
0: Dijkstra è un personaggio che io voglio rivedere perché mi è piaciuto sì. tanto come l'hanno messo sì, in sì, scena sì, sì, sì. il rapporto tra Geralt e Siri. È nonostante ottimo. tutto a me sta piacendo molto, è, è bello perché sì. loro due stanno costruendo davvero un bel legame Um, però... Yann Triss non me ne frega niente. Um, però... <ride> esatto. boh, vediamo come va. Cioè, esatto. nel senso... Però no, è una serie da guardare senza troppe pretese. È come i segreti di Silente. Andate al <ride> cinema a vederlo senza avere grandi pretese. Sappiate però che è bello. Molto meglio del secondo.
2: Con questa frase hai abbassato le mie aspettative su questo film. Di tipo... <ride>
0: tantissimi no no, no 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 è più bello è più bello okay, no, Animali grazie, Fantastici vale. 3 è più bello della serie molto più bello della serie di The Witcher ma non è nulla di speciale va bene, va bene. <ride> non è mm-hmm. nulla di speciale mm-hmm. se mm-hmm. potete andare al cinema a 5 ore al posto che 10 oh, ne sarete molto molto più contenti e ne uscirete molto più casati.
1: <ride> uh, detto ciò possiamo... grazie niente. volevo chiudere. Posso, Cosa? Posso, posso proporre un modo di chiudere tutto quanto? Vai, okay. grande! Uh, con, un, la, con la lettura di un passaggio che a me piace, ok? Oh, signore! Che... Oh, mamma mia, che secondo secondo me... libro! Che lo faremo non solo
0: non per The Witcher e basta! Esatto. primo! <ride> oh, signore, perché primo. poi negli altri libri saranno i mattoni russi di Andrea no, che ci racconta. dai, non è vero! Dicendo che sono legati alla tematica, anche se non è vero.
1: Sei pazzo! Secondo me, no, ti dico, voglio leggere questo passaggio perché secondo me, eh, innanzitutto. cioè Risponde al fatto di dialoghi che, siccome funzionano, però secondo Andrea no. Ma poi eh, riassume bene quello che, secondo me, è The Witcher e quello che è Geralt.
2: Ok, ma poi posso fare un commento e dire quel cazzo da... che vuoi dopo. Ok, perfetto.
1: <ride> ok, vai, vai. vai. Se, se ti piace, Johnny come idea, eh? Vai, vai, vai. Allora. Firavander si, r- si curvò in avanti, i suoi occhi brillarono. Convivere alle vostre condizioni? Chiese con voce mutata, ma sempre calma. Riconoscendo il vostro dominio? perdendo la vostra identità convivere in qualità di cosa? di schiavi? di paria? convivere con voi al di là dei muri con cui proteggete da noi le vostre città? convivere con le vostre donne e per questo salire al patibolo? oppure guardare che cosa succede a ogni pie sospinto ai bambini risultato di una simile convivenza perché eviti il mio sguardo umano? come convivi col tuo prossimo da cui sei comunque un po' diverso? lo strigo lo guardò dritto negli occhi Me la cavo, in qualche modo me la cavo, perché devo, perché non ho altra via d'uscita, perché in qualche modo ho sopraffatto dentro di me la superbia e l'orgoglio per la mia diversità, perché ho capito che la superbia e l'orgoglio, sebbene siano un'arma contro la diversità, sono un'arma miserevole, perché ho capito che il sole brilla in maniera diversa, perché qualcosa cambia e io non sono l'asse di questi cambiamenti, il sole brilla in maniera diversa e continuerà a brillare, non serve a niente bersagli- bersagliarlo di pietre. Bisogna accettare i fatti, elfo. Bisogna imparare a farlo. Ti è piaciuto, Johnny? Sì, ci sta. Basta.
2: È un bel ci passaggio. Sta, ci sta.
0: È un bel passaggio. Va bene grazie Davide per averci letto questo pezzo e per aver partecipato a questo episodio <ride> e per essere stato il fanboy di The Witcher di questo trio <ride> grazie Andrea per aver letto i libri per aver partecipato a questo episodio e per essere stato il, l'anti-fanboy di questo di questo episodio eh, io vi ricordo che è appena uscito l'episodio di Lato A relativo alla colonna sonora di The Witcher 3, davvero Cioè, se non avete voglia di recuperarvi l'episodio non ascoltatevelo, ma ascoltatevi la colonna sonora perché è incredibile io vi ricordo che ci potete ascoltare in tutti gli altri episodi di lato B e che questo era il penultimo di questa stagione perché il mese prossimo concludiamo con l'ultimo lato A e con l'ultimo lato B, io vi ringrazio ancora potete seguirci su Instagram chiocciolina Basso podcast chiocciolina blablaland chiocciolina blog fully booked grazie, grazie, grazie ci vediamo alla prossima
1: ciao ragazzi, bye ciao ciao